0: E aí? Fala, meu querido! Tudo bom? Tudo bem com você?
1: Tudo em ordem, me escuta bem aí?
0: Escuto perfeitamente, você?
1: Ah, também, facinho.
0: Boa, o pessoal tá entrando aí, ó. a Cláudia, Marcelão, o Joãozinho, a Mônica.
1: Vai pilotando o chat aí, porque senão é muita informação, Eu só sei fazer uma coisa por vez, entendeu? <risos> Fala, não, não, né? fica prestando
0: atenção no chat, responder não vai dar certo. Não, pode deixar que o chat eu vou olhando aqui, vou, vou tentar encaixando o que o pessoal está perguntando. E não sei se eu vou conseguir também colocar todas as perguntas, né mas é, acho que eu... você, vai, você vai tocando aí o, o assunto e aí eu vou tentando... Levar as perguntas. Ah, se, eu um,
1: se eu ver uma outra aqui também que fugiu, que interessante ou não, a gente vai pondo aí no meio do assunto, não tem problema. E se porventura a gente deixar de responder alguma coisa, depois o pessoal pode entrar em contato que aí a gente tenta passar a informação.
0: Ah, show de bola. Vamos lá. Cara, é, ó, bacana. Começando aqui com o Artemio, é nosso atleta do Master. Um Põe Master nisso, <risos> Nosso fisioterapeuta aqui, né?
1: E é conta um
0: pouquinho como você escolheu fazer a fisioterapia.
1: A questão da fisioterapia é bem engraçada, bem interessante, e tá ligado com a história da natação, né, e com a história aí do São Paulo. Então, para quem não conhece um pouquinho aí da minha história, eu sou atleta de natação do São Paulo desde os sete anos de idade. Então, já tem aí bons 33, 34 anos, entre indas e vindas, que eu sou atleta aí do clube. E, na minha adolescência, né, numa mudança aí de fase, que eu nadava piscina e comecei a nadar águas abertas, eu comecei a ter problema no ombro. Não só no ombro direito, mas também no ombro esquerdo. E aí, isso me levou a um ano de sessões de fisioterapia diárias, para ver se melhorava essa questão. Consegui consertar com fisioterapia o ombro direito, mas o ombro esquerdo não teve muita alternativa. Né? E aí eu precisei fazer uma cirurgia, então com 15 anos de idade eu operei o ombro para refazer toda a parte de ligamentos. Né? E então, depois do processo cirúrgico, voltei para fisioterapia para fazer toda a parte de reabilitação. E daí que, então, eu tive o um contato com a fisioterapia e eu sabia que queria seguir alguma coisa ligada à área do esporte. Então, terminei o colegial, prestei para fisioterapia, acabei fazendo todo o curso de fisioterapia. Depois me especializei na parte de ortopedia, biomecânica, fisiologia do exercício. Eu fiz residência por dois anos lá no HC, né? trabalhei um pouquinho com esporte, com atleta. Mas aí depois, no, nos caminhos que a vida acaba tomando, né, mudei um pouco de área, um pouco de rumo, e fui mais para a parte da fisioterapia cardiorrespiratória, que é onde eu exerço atualmente.
0: Ou seja, por conta de uma lesão, você se acostumou a ir para a fisioterapia e entrou nessa área, né?
1: Nossa, nem fale, viu? Bastante. Fal... Ó, o Fábio entrando aí, ó. Fábio Beiral. O, o, o Fábio acompanhou bem, o Fábio é das antigas lá de São Paulo, ele acompanhou essa, essa minha fase, de atleta mais jovem com problema no ombro.
0: É, então eu lembro que até quando eu jogava futebol me machuquei bastante também. Cara, eu peguei tanta amizade com o fisioterapeuta que eu ia jogar bola com os caras.
1: <risos>
0: Aí era engraçado porque pelo meu arrumava um mês depois estava lá de novo, cara. A gente, é adolescente a gente não sabe se cuidar,
1: né? não tem limite, né? E eu acho que essa questão, né? A gente não tem o limite, não acha que vai acontecer com a gente e acho que esse também foi um dos meus erros quando fui moleque, né? Todo mundo acaba tendo seus erros e isso aconteceu também comigo.
0: É, e o fato da, às vezes, não conhecer o próprio corpo é, leva a lesão mais rápida, né?
1: É uhum, verdade, é verdade.
0: Bom, bom, hoje a gente vai falar aqui de lesão na rotação, né? Então, Queria que você falasse um pouquinho quais são as principais lesões, cara. Que você conhece, vamos, assim, vamos... que você já estudou um pouquinho mais, né? <risos>
1: uh -huh. É, não foge muito, né? Acho que do que todo mundo que está habituado a ver, né? Aí, entre os colegas, entre... em si mesmo, infelizmente, né? Muitas pessoas já sofreram algum tipo de lesão aí na natação, e... ou souberam de casos ali dentro da piscina do, do que que aconteceram. Então, eu acho que para falar das lesões aí da natação, foi muito legal dentro de uma busca que eu realizei, alguns artigos científicos. E teve um bem interessante, né? Já tem até um certo tempo que ele foi publicado. Foi publicado em 2012. Mas ele fez uma revisão bibliográfica muito ampla, muito grande. Então, ele pegou artigos desde 1972 até 2011. Então, ele tem um N muito grande ali, estatísticos, para falar da epidemiologia, né? Quanto à prevenção e à lesão... Entre nadadores de níveis competitivos, né? Não estamos falando daqueles nadadores recreacionais. E, né, não é muito surpresa que ele encontrou como a lesão número um a lesão na articulação do ombro, com uma prevalência que poderia ser de 40% até 91% dos casos. É claro que isso varia de acordo com o estudo que foi realizado, com a população, uma série de situações, mas, número um, ombro. Número 2, joelho. E número 3, as costas. Tá? Então, basicamente, essa é a sequência né, das áreas lesionadas dentro da natação. Está muito relacionado com o tipo do nosso esporte. Né? Se a gente pegar praticantes de futebol, vai ter um tipo de lesão completamente diferente, corredores, outro tipo. né? Então, eu acredito que isso está bem relacionado com a nossa prática esportiva aí do, do dia a dia com as articulações que a gente utiliza, né, e com os grupos musculares que a gente também está desempenhando nesse sentido. Ah, tá? uh, me estendendo um pouquinho mais, claro que essas três são as três principais regiões, né? Mas eu acho que a gente poderia falar um pouco mais dessa região do ombro, né? Então comentar um pouquinho o porquê do ombro e tem uma particularidade para que na natação ela seja a área mais lesada, né? Depois, Mônica, eu estou vendo aí joelho, a gente vai comentar do joelho, principalmente nadadores de peito, tá uma incidência muito mais baixa, mas existe. E não são aquelas lesões que a gente conhece tipicamente do atletismo e do futebol. Mas assim, uh, o ombro, né? Ele é uma estrutura complexa, então ele é uma estrutura formada pelos ossos, principalmente o nosso úmero, né? O osso do do braço toda a nossa região escapular. E se não tivessem outros componentes aqui no nosso ombro que prendessem esses dois ossos, né, os nossos braços cairiam. Né? Dois ossos juntos ali, sem nenhuma outra estrutura para fazer a cola ali nessa questão, né, não funcionariam. Então, a gente tem os ligamentos e a gente tem a cápsula articular que faz todo esse envoltório. Então, por si só, os, uh, os ligamentos e a cápsula articular, elas sustentam o ombro. Tá? mas elas não fixam totalmente essa questão dessa articulação glenumeral ou articulação do ombro. E aí a gente conta com os músculos que vão ajudar a potencializar essa estabilidade do ombro. Tanto é que a articulação do ombro é uma das articulações mais instáveis que a gente tem no nosso corpo. E por essa instabilidade a gente consegue fazer uma série de movimentos. Então, a gente não consegue fazer o mesmo tipo de movimento que a gente faz com o ombro com o quadril. Né? Então o fato do ombro ser uma articulação totalmente instável, né, ela está mais sujeita à lesão. Então, isso acontece. E quando a gente tem uma articulação né, que naturalmente ela é mais instável, e a gente coloca uma série de movimentos repetitivos em cima dessa articulação, a nossa chance de lesionar é muito maior. Né? Então, daí a gente tem alguns dados que, tipo, atletas né, mais velocistas têm um índice de lesão menor do que aqueles atletas que são fundistas ou maratonistas, quando a gente está trazendo a parte do ombro. Né? Porque o nível de treinamento, né, o volume é diferente dentro dessas modalidades na natação. E tem até algumas pessoas que defendem, né, não é que defendem, mas que apresentam números que mulheres podem ter uma lesões no ombro, uma incidência de lesão no ombro maior do que do homem porque elas têm uma estatura mais baixa né, do que o do homem. Então, para cumprir a mesma distância, elas precisam de um ciclo de braçadas maior. Então, está totalmente associado ao número de repetições que a gente faz né, para poder desempenhar o papel, o nado, né, o gesto esportivo lá da natação. Então, isso aí está totalmente relacionado com o fato do esporte, do gesto esportivo e ter dentro desse gesto esportivo a principal articulação do nosso corpo, que é o ombro, e uma articulação que não é tão instável. Né? Quer dizer é, que ela é mais instável nessa questão.
0: Tá né? E fora por ser mais instável, se você não tiver uma quantidade de força para segurar essa articulação, acaba ficando mais instável ainda. Né? E se você perfeito, pegar em, em atletas de maratona, é, o volume... E a intensidades são tão altas que acabam se lesionando, né? Diferente uhum, de um atleta pesado. de 50 e 100 metros, que é só uma explosão. Ele faz isso muito menos do que um cara que vai nadar 10k, 3K, né? que são as provas longas aí, né?
1: É. Aí entra aquela história né, de casa de ferreiro e espeto de palma. Né? Então, que você sempre põe nos treinos, né? Aquela questão: vamos contar o número de braçadas, né? Vamos tentar diminuir o número de braçadas. Por quê? Quanto menos braçadas a gente der, né, a chance da gente se lesionar é menor. E quando você extrapola isso para distâncias bem mais longas, né, uh, a chance minimiza muito. Porque uh, basicamente são três fatores que levam à lesão do ombro. Tá? Então um fator é o overuse. Então a gente utilizar em excesso esse ombro sem que ele esteja preparado para isso. É claro que se a gente fizer todo um trabalho de preparação a gente vai poder desempenhar né, provas de fundo, provas de maratona sem ter lesão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de frouxidão né, articular, articular principalmente e ligamentar em alguns casos, uma é mínima. Então, você tem uma cápsula articular que ajuda ali na estabilidade do ombro, né? Você tem algum tipo de lesão. E a soma desses dois vai deixar, né? Você tem um, um overuse, usa muito o, o a tua musculatura, ela fadiga, no que ela fadiga, ela não consegue estabilizar tão bem, aí a gente vai para um outro ponto de estabilização, que é a cápsula articular, os ligamentos, e se eles estiverem instáveis, né? tiver essa frouxidão ligamentar, eles também vão ser ineficientes, né? para a gente manter é, esse movimento adequado ali da articulação ah, do ombro, então falhou o componente muscular, Falhou o componente capsular e ligamentar, o que, que vai acontecer? Esse úmero vai ficar batendo ali na articulação do ombro e a gente vai ter o impacto. E esse impacto vai gerar lesão na cartilagem, vai gerar lesão no músculo, vai gerar a própria lesão óssea. né? Então, essa tríade no ombro é catastrófica e depois dessa tríade, o que, que pode acontecer? Você não tem mais nenhum componente de estabilização e o teu ombro pode virar luxar. Né? o ombro sai do lugar, ele pode subir subluxar como ele pode luxar totalmente. Né? Então, uh, um pouquinho do que aconteceu comigo lá atrás foi justamente isso. Né? Mudei de fase, né? mudei da piscina para maratona, para águas abertas. Uh, por algum motivo já tinha uma frouxidão uh, ligamentar, não tive um fortalecimento como deveria ter. E meu ombro subiu até um dia que ele luxou totalmente, levou ligamento, levou cápsula, levou tudo, e aí precisou ir para a cirurgia. Então, esse é o componente do ombro. Tá?
0: É, e tem a como termos. a gente trabalhar. Até, tá, até o, o Ale estava falando aí que além de tudo isso, tem as coisas que acontecem externa, que ele falou assim, ele caiu e machucou. Então, tem. isso aí já é um fator que pode acontecer, né? Ainda mais com os o, o nossos atletas pequenos que fazem aula de educação física, é super comum eles acabarem se machucando fazendo atividade na escola. Por isso que a Sim. gente até fala, meu, você depende do seu corpo. Se você quer até ter um resultado, você tem que tomar hum. cuidado. Você vai jogar bola, você não pode ter aquela dividida. <risos> né Tem que tirar um pouquinho o pé. E tem esses fatores que influenciam, né, que Além de você se machucar, isso pode acar é, acarretar outras lesões, né?
1: Sim, podem, podem. É a questão do trauma, né? Principalmente quando você tem uma lesão nesse tipo de, de situação, né? Tá ali numa atividade esportiva que não é a sua. Às vezes você também não domina tão bem, né? <risos> Acha que porque você é esportista no na natação, você vai ser esportista no futebol, no meu caso, eu e bola é zero. Então, aí você acha que você também é um grande jogador de futebol e aí que acontecem as lesões, né? Ou vai catar num gol, né? Goleiro de renda, ou também sofre pra caramba nas aulas de educação física. E aí você se lesiona, né? Pela questão do, do trauma mesmo, que também não estava ligado tanto com a sua expertise ali de, de atividade esportiva.
0: É, ainda tem que levar em consideração que quando você se machuca, por exemplo, o ombro direito, você ainda vai compensar alguma coisa com o ombro esquerdo. Você vai se hum. reinventar, né? Tem essa compensação, é. né?
1: É, e aí acho que a gente pode até adiantar um, um pouquinho aí a, a história só para poder não, só pra não perder esse gancho, que é assim, esses mecanismos de compensação. né? Então, qual que é a melhor prevenção que a gente tem para não ter nenhum tipo de lesão? Né? É a gente ter a biomecânica, ou a biomecânica é o estilo, é o gesto esportivo, né? Então, é a gente ter a biomecânica o mais perfeita possível. Né? Então, quanto mais perfeita for a minha biomecânica, menor é o meu índice de lesão. Tá bom? E aí, se eu começo a compensar esses movimentos né, no nado, eu vou sobrecarregar uma área que não deveria ser sobrecarregada e, por consequência, a minha chance de lesionar essa área sobrecarregada vai ser muito maior
0: aí é, fora que se você melhorar a parte dessa biomecânica toda você melhora muito seu lado né então é uma coisa que vai vai levando a outra né
1: uhum, é bem isso né isso acontece e, e a gente vê é muito claro né para quem tá de fora né é muito claro para quem tá ali vivenciando <risos> isso ah não Vou aí dar uma compensadinha aqui é para poder ir mais rápido enquanto tá doendo esse outro ombro vou vou compensar mas a gente sabe que isso vai ter o seu preço ali no futuro.
0: É, e né? para quem, quem não é da natação, às vezes ouve falar Ah, é só girar braço, meu. Você tá na água, você não tem uma imagem corporal adequada. É muito difícil você se corrigir, né?
1: Uhum. É, isso é verdade. Aí ah... entra a nossa
0: função de querer avalia, avaliar o erro e tentar corrigir. E nem sempre essa função como técnico-professor, é, a gente consegue explicar para o atleta o que ele está fazendo de errado e como ele pode corrigir. Uma hora ele vai acertar. Aí você fala, pô, esse, esse é o caminho. Ó, vamos por aqui, vamos por ali. E, uhum. Mas entender o erro acho que é a parte mais difícil, né?
1: É... Eu acho que assim, entender o erro, entender onde, onde você está errando é uma parte difícil, mas eu acho que mais difícil é você se corrigir. Né? você Porque você vai corrigir um vício, né e aí é bem difícil você corrigir esse vício. Às vezes nas, nos metros iniciais você corrige, e depois você já perde tudo. Né? Você já volta para aquele vício que você tinha. Então essa é a parte mais difícil. E Muitas vezes a gente não vai corrigir isso, né? Não, é a... tamos... não estamos trabalhando num mundo perfeito, num mundo totalmente lógico e racional, né?
0: Sim, que é a automatização do nada, né? A gente está acostumado, tem uma sensibilidade diferente. E também uhum. entra naquele fator de quando você vai corrigir qualquer braçada, você perde muita eficiência, então acaba sendo mais difícil de nadar e você vai pro cômodo, que é o que você está fazendo de errado que tem mais eficiência, né?
1: É, exato. E também, assim, é, a gente também não vai corrigir, né, ou conseguir corrigir 100% de todo mundo. Então, daí que entra, né, a gente fazer trabalhos preventivos para poder suportar né, essa biomecânica inadequada, né? Então, aí que tá também o, o real trabalho da, da prevenção. não né? É,
0: até o, o Tomás estava perguntando aí de, uma, de um fortalecimento para natação. Aí a gente vai falar um pouquinho mais para o final, tá? Que agora ah, você vai eu... você comentou do joelho <risos> ou
1: quadril? No joelho, joelho. O quadril é uma articulação super estável, né? É uma articulação ali muito bem encaixada, né? Você tem ali o, o, vamos dizer, o osso da bacia, né? E aí tem a articulação do fêmur, então ela reabraça, tem uma, uma parte óssea muito em cima, né? Uh, então é uma articulação extremamente estável. Então não temos problemas na natação para a parte de quadril. E salvo outros esportes, eu acho que também não. Algum ser que algum de luta, que faça algum tipo de alavanca nesse sentido para a articula... gente ter uma lesão importante uh, no quadril. O é. quadril,
0: geralmente, as lesões que tem são as de reflexo de coluna,
1: né? De reflexo de coluna, de giros, de pivoteio, né? de aceleração e desaceleração. Né? Não é o caso aqui da, da nossa live, mas a gente, infelizmente, <risos> perdeu um super atleta, que é o Guga, por conta de uma lesão no quadril. Né? Então, ele teve uma lesão, não conseguiu se recuperar, infelizmente, dessa lesão. Né? Então, por conta do movimento do tênis, nesse, nesse aspecto. Né? Mas é, você também estava falando do movimento esportivo, e aí eu vou acabar utilizando isso também aqui para a questão do peito. Né? Quando a gente faz um. Quando a nossa articulação né, faz um único movimento, num único plano, né, então só se eu dobrar e estender o braço, né, o meu, a minha chance de lesão é pequena. Agora, quando eu uso movimentos combinados, então eu estou flexionando, e estendendo e ainda fazendo rotação do meu punho, né? A minha chance de lesão é muito maior. Então isso acontece muito no ombro quando a gente está fazendo a abraçada. A gente sempre se move, né, em três planos, né? Quando a gente está utilizando a articulação do ombro para nadar. No peito, né? A lesão tá muito ligada na hora que a gente vai dar o chute, né? Da pernada ali do peito. Então eu tenho a flexão, aí depois eu vou ter uma rotação externa, extrema, e depois eu venho ó, dando chute. Isso cria uma sobrecarga na área medial, na área interna do joelho muito grande. Imaginem vocês pegar um gravetinho né e tentar quebrar o gravetinho no meio. né Então eu vou juntando as duas pontas dele e ele quebra no meio. Isso é esse tipo de ação de força, de vetores de força, é o que acontece na parte interna do joelho, quando a gente vai ter o chute, né? Nessa fase de... da pernada. Então, a gente tem um estresse muito grande, tá? E isso que acaba lesionando a, a área do joelho. Então, a, os nadadores de peito que tem algum tipo de relato nessa parte, né? Na, na, de dor na área do joelho, normalmente tá nessa área interna, né? E, Relacionado com um ligamento chamado colateral medial. Então isso também tem. Ou em casos muito extremos, a gente tem uma inflamação embaixo aqui da patela, antiga rótula que o pessoal conhece, como se fosse uma tendinite, mas aí está associado com a gente fazer a pernada né, do crawl de maneira errada, nesse sentido. São lesões, uh, existem, né? claro que existem N tipo de lesões, mas a incidência dessas lesões são menores, são pequenas. E já entrando aí a questão das lesões nas costas, né? elas estão muito ligadas com o um nado de borboleta, onde a gente tem bastante ondulação, estão ligadas com a questão da posição que a gente faz do streamline, né? então você tem uma acentuação ali da curvatura lombar e a região normalmente é essa região mais baixa ali entre a área lombar e sacral, né? então L5S1 sendo bem específico. E também pode acontecer a seguinte situação, às vezes você treina num volume tão alto, né, numa piscina curta, numa piscina de 25 metros, e o número de viradas que você dá né, acaba também ocasionando uma lesão nas suas costas. É bem, é bem frequente isso, não é nada atípico a gente sentir esse tipo de situação. Né? Entrando na e... virada, a gente
0: pode até pensar na, não só na coluna, mas também um reflexo no joelho e calcanhar, né?
1: É, o joelho, sim, também, né? Pela essa questão da, da flexo-extensão que a gente tem, né? E o calcanhar é se você erra a virada, né? É, quando... <risos> Você vem empolgado.
0: É, quando você tem a parede, aí você bate muito com o calcanhar aqui, assim, né? Ele fica batendo Exato. constantemente, né? Então acho que pode dar como falar um calozinho assim no calcanhar, né?
1: Aí pode é específico, acontecer.
0: Específico você, eu não, não sei o nome. Não,
1: é. Você, você, de você ter tanto impacto, né? Você vai criando depósitos de calça aqui naquela região. É como se fosse um esporão, né? Porque você tem a lesão e teu osso vai tentar regenerar naquela posição, naquela, naquela área que lesionou, né? E às vezes ele não ele regenera, mas não na forma que deveria. Né, então o... pode criar algumas espículas.
0: Até você estava falando agora rapidinho, vou voltar, né? Do, do lado peito. Bom. Um, umas coisa, um erro muito comum, que é o pessoal que ele vai vir com, com a perna, ela vem fechada, ela já não vem com a perna tão aberta, né? Então, para fazer a pernada do peito. Então, quando ela vem muito fechada, ela tem uma rotação muito maior em cima do joelho, né?
1: Sim, aí você vai tentar compensar mais ainda, né? E esse movimento de rotação que a gente tem, né? Tanto no braço, quanto na perna, né? rotação interna e externa, associada com explosão, com chute e tudo, né? São mecanismos que potencializam, né? É a questão da força de cisalhamento sendo bem específico. Então isso gera, né? Uma força sobre aquela articulação muito maior do que deveria ter em situações normais. E aí você repetindo isso vezes e vezes e vezes, né? A chance de aparecer alguma lesão ali é grande.
0: É isso que a gente assim, a gente está falando das lesões maiores, né? e uhum. tem diversas lesões até que a gente tem lesão de punho tem lesão de cotovelo onde tem articulação pode ter lesão né <risos> então
1: pode onde é... tem articulação onde tem o ser humano pode ter lesão
0: e, é. e pensar também no alto nível não é que não vai ter lesão mas sim quando então toda essa uhum. parte de fortalecimento é para evitar né porque alto nível queira ou não Vai ter uma hora que vai lesionar, né?
1: Vai lesionar, né? Quando e qual que vai ser o tamanho dessa lesão? Né? Porque podem ter lesões que você tira a sobrecarga desse atleta e dois, três dias ela se resolveu, pronto. E aí você volta com o volume ali gradual e o pessoal recupera porque você não pode ter uma lesão tamanha em que esse atleta fique afastado, perca todo aquele treinamento, tem um descondicionamento físico e tudo mais, aí acabou pode ser que acabou a temporada para ele né? e se ele vem num trabalho onde vai combinar com uma competição importante, perdeu o ano infelizmente
0: É, é que às vezes né? é super comum inclusive,
1: atletas se machucarem fazendo
0: preparação física às vezes já não gosta muito, fica brincando, faz negócio errado lá e acaba se machucando, né?
1: Exatamente. Exato. A questão é essa, né? É, é que nem o... quando você tá na escola, que o professor falta, né? Então aí é tudo festa. Então, é assim, <risos> se você não tá no seu esporte, que é dentro d'água, você vai fazer alguma coisa fora, você acha que é tudo festa, né? E na verdade, não. Então, é, essa questão principalmente da preparação física em terra, né? ela é muito, mas muito importante para a gente ter um bom desempenho na água. Isso é mais do que comprovado e você sabe melhor do que eu, né, Igor? Nesse sentido. E ela vai funcionar tanto na prevenção das lesões, porque a gente vai conseguir, muitas vezes, ter a ação da gravidade, né, resistindo ao movimento que a gente não tem dentro d'água. Vamos lembrar que dentro d'água a gente perde né, quase que completamente a ação da gravidade. Então, isso é um outro fator. E a gente consegue trabalhar, às vezes, outros exercícios, musculaturas, que são musculaturas de suporte, para a gente poder realizar o um movimento correto dentro da água.
0: É, até a Mônica está perguntando aqui, eu tenho se todos os estilos é possível ter lesão de ombro. É, eu Sim. queria só dar um parecer assim. A gente tem que pensar que é, o nosso dia a dia é ficar em pé. Então, nossa musculatura da perna é muito forte. A gente treina ela constantemente sem querer treinar. É, agora, pensa numa natação que você, às vezes, não usa muito o braço no dia a dia. Uhum. Então, ela acaba sendo mais fraca. né E Sim. se você pensar que qualquer nado, grande parte do, da sua força para nadar é no superior, a não ser o peito. Né? Que aí tem o, a força da perna. Mas borboleta, costas e crawl grande parte do, da atração é do membro superior, né? E aí acaba mudando, é. né?
1: E qualquer esporte, né? Isso aí também não tá ligado só com a natação. A gente tem basquete, tem vôlei, principalmente. Qualquer esporte que você vai utilizar o ombro, né? Em que o teu braço passe além da linha do ombro, né? Então ele tenha acima de 90 graus, que é o que a gente fala, o teu risco de lesão aumenta muito, né? E na natação todos os estilos, a gente acaba passando
0: essa linha. Sim, e ah. quando a gente trabalha nessa linha, tem erros que o atleta passa muito além dessa linha, né? E aí acaba interferindo em coluna, giro do tronco, quadril, que aí vai todo o reflexo até a ponta do
1: pé, né? É, <risos> é bem o é, bem que você disse agora há pouco, né? A questão das Posturas compensatórias, né? Então, é uma articulação, um movimento errado numa parte do corpo que vai tentando ser compensado em outra área, né? E, às vezes, ah, por um movimento errado na entrada da água, vamos supor, você tá nadando crawl, Às vezes, um movimento errado na entrada da água, na tua puxada, vai sobrecarregar o teu ombro. né? Então, uma articulação errada aqui de punho vai compensar aqui no ombro. Sim, sim.
0: Ainda mais se você não tem aquele movimento de, do cotovelo para diminuir um pouquinho a tração do ombro, né?
1: Sim, exatamente. Bem e, isso.
0: E, Artemio, fala uma coisinha. Quais são as melhores prevenções assim, que, que tem para
1: esses tipos de lesão? Tá, então a gente já sinalizou aí que <risos> a, a melhor prevenção é a biomecânica do nado. Né? Então, quanto mais perfeito for o seu nado... Melhor é a prevenção. E se você está bem prevenido, você não vai se legionar assim, de uma maneira tão grave a ponto de precisar de um tratamento. Então, o principal ponto é a prevenção. Então, o principal ponto é escutar o Igor para fazer o educativo <risos> correto.
0: Tá? Trabalhar muita técnica, é. né?
1: Trabalhar a técnica, tudo aquilo que a gente adora. É uma delícia educativo. <risos> né? Então, esse é o melhor ponto para a gente prevenir. Mas, fora isso, é a gente buscar por exercícios de fortalecimento, tá? E fortalecer as musculaturas certas, as musculaturas que vão dar uma estabilidade. Então, no caso do ombro, né? Aqueles exercícios que a gente faz com elástico, né? De rotação interna, externa, flexão, extensão, eles são muito bons porque eles vão pegar grupos musculares, né? Uh, que vão ajudar a estabilizar essa articulação do ombro. Então a gente tem que fazer esse trabalho, né, é o nosso remédio. Então, o fortalecimento, depois a gente vai falar disso, é o nosso remédio e a gente tem que utilizar muito bem ele. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto tá, é, às vezes, você diversificar a atividade. Né? Então, o que você está fazendo? Então, uh, na musculação, às vezes, você está há dois, três anos, vamos supor, fazendo o mesmo tipo de exercício. Né, para aquele grupo muscular. Faça um exercício diferente que vá pegar o mesmo grupo muscular. Faça exercícios mais específicos, né, que simulem o seu nado. E aí, em terra, você vai conseguir trabalhar, às vezes, outros grupos e articulações que vão te complementar nessa questão da água. Né? Uma outra coisa para a prevenção é um bom aquecimento. Né? Então, você ter um bom aquecimento, antes de entrar numa série intensa, num volume alto, daquele dia, e esse aquecimento pode ser feito tanto em terra, né, quanto dentro d'água. Então, não é difícil, não são receitas mágicas, tá? Mas que acontece assim, a gente não faz, né? E eu eu conheço tudo isso Eu sei o que vai acontecer E se vocês me perguntarem se eu faço isso Eu vou falar, eu falo muito meia boca Sendo bem honesto Não, não, não me usem como exemplo
0: Não, mas é, é acho que é tudo aquela coisa de Ter a rotina né? Se você cria o hábito de fazer essas coisas No futuro É mais fácil Que nem você Sim. teve uma lacuna Na sua infância que se você tivesse preenchido, você não teria operado o ombro. Concorda? Provavelmente. E uhum. se você tivesse o hábito de fazer isso com seus 15, 16 anos, hoje você estaria fazendo. Muito mais fácil Muito do provável. que... Que é uma coisa que vai levando a outra, né? Então, assim, é... a gente quer que o... Bom, é o que eu quero, né? Na verdade. Eu quero que eu tenha um atleta para a vida inteira. Não um atleta... Sim para andar 5 a 10 anos. Eu acho que isso não leva a nada. É, então, você tem que ter muita, tem que ter muita qualidade é, em todos os aspectos, não só de treino, mas a preparação física, uma consciência corporal, um alongamento. E, uhum. e, e isso faz com que um atleta seja completo. né?
1: Exatamente. E é.
0: falando até nessa parte de de alongamento, aquecimento, é qual que é o melhor momento para se fazer o alongamento?
1: Hum. Essa é uma pergunta boa, uma pergunta boa toda a questão do alongamento, né? E tem muita briga, né, nesse sentido. Fala na, na palavra, utilizando briga como é. uma boa palavra aí, né? Não tem um consenso sobre isso, tá bom? Então, não tem assim, ah, vou fazer antes. Da atividade, vou fazer depois da atividade. Às vezes, de forma inconsciente, a gente faz durante a atividade. Né? Então, pega uma série, né? ali pesada e tudo, que você. A oh, tá, musculatura toda contraída. No intervalo, você faz um alongamento, parece que volta, que você consegue desempenhar melhor ali aquele ritmo que você vinha uh, desenvolvendo. A questão é, o alongamento, ele te traz uma sensação de bem-estar. Então, alguns atletas preferem alongar antes porque tem essa sensação de bem-estar e acham que, quando forem fazer o treino, vão desempenhar bem. Outros usam essa sensação de bem-estar depois, porque sai todo cansado e tudo mais. Então, aí sim eu vou alongar. Não tem uma regra para isso. tá? Uh, a única coisa é assim, se você for fazer antes né, a questão do alongamento, faça um aquecimento antes para que você... Durante esse aquecimento, movimente não só a sua parte muscular, mas como sua articulação. O fato da gente movimentar as articulações, né, tem sempre um líquido, que a gente chama de líquido sinovial nas articulações. Esse líquido ele ajuda a lubrificar. Né? Então, se a gente faz um aquecimento de leve, né, eu vou estar tá trabalhando também essa articulação, eu vou estar tá trabalhando esse líquido para lubrificar, e meus movimentos vão ficar mais fáceis. E até para eu fazer o alongamento vai ser mais fácil. Nesse e sentido. É, então,
0: é bom evitar também aquelas micro lesões, né? No começo é de, do alongamento, né?
1: Sim, sim, também. Né? Ah, então, aí tem um outro ponto, né? O alongamento, ah, ele é muito importante, né? E o alongamento, ele vai te ajudar a fazer o, o modo, né? O exercício ter amplitude articular, o jeito de se movimentar adequadamente. Né? Se você fosse todo encurtado, para você fazer a braçada ia ser muito difícil. Então a gente tem que fazer o alongamento para conseguir fazer né, o movimento correto para desempenhar a nossa biomecânica do nado completo. Né? Uh, e aí um ponto falando de alongamento é o seguinte, só precisamos tomar cuidado com os exageros. Né? Então nós somos aqui atletas de natação, ninguém é contorcionista. Então, precisa fazer alongamento de forma exagerada. Né? Então, tentando encostar o cotovelo na orelha do outro lado. Se eu continuar né, com essa questão exagerada do alongamento, o que vai acontecer? Eu vou ter frouxidão ligamentar. E lembrem que lá no início que a gente falou que a frouxidão ligamentar é um dos componentes para a gente ter a lesão do ombro. Tá? Então, não só do ombro, mas como de outras articulações. Então, só toma cuidado com isso. Ninguém vai nadar encostando o cotovelo na outra orelha. Não é o nosso gesto esportivo. Então, façam alongamentos né, de forma consciente e que esse alongamento te permita ter o gesto esportivo adequado para que você ganhe amplitude de movimento e exerça o gesto esportivo adequado.
0: Aí é, tem, tem um grande mito aí que o pessoal fala que o alongamento é, evita lesão. Isso é verdade?
1: Não! Não, não evita lesão. Não, o alongamento não evita lesão. O alongamento prepara a sua musculatura né? para que você faça o seu movimento correto. O movimento incorreto é que gera lesão. Nesse sentido. Mas em algumas situações O alongamento pode piorar uma lesão tá? Não é muito frequente No nosso caso da natação Ter o estiramento muscular né? Mas se você tem Um quadro de estiramento muscular E vai alongar, então teu músculo já perdeu Ali, né? porque Imagina o músculo como um elástico né? Ele vai e volta, vai e volta Estiramento muscular, então Uma parte do músculo você teve um esgarçamento Desse elástico, Para ele romper é muito fácil Aí você vai e alonga se afasta onde está ali o estiramento. Então isso pode aumentar a sua lesão. Aí sim é grave. Tá? Então o alongamento, ele não vai te dar, ele não vai te evitar uma lesão muscular. Mas ele pode agravar uma lesão muscular dependendo do tipo dessa lesão muscular.
0: Ou também pode acontecer de do
1: atleta nunca
0: fazer um alongamento. E aí pela ansiedade na competição ele vai fazer, não, vou me alongar agora. Aí é... se machuca cinco minutos antes de cair na água, né?
1: Que é complicado. Pra gente fazer posterior de coxa, né? Posterior de, de perna e tudo mais, né? De você flexionar o tronco e tentar encostar a mão no pé ou no chão, né? O atleta, no dia a dia, sei lá, chega no joelho. Mas no dia da prova, ele tem que chegar lá no chão. E aí trava a coluna. Por quê? a coluna.
0: E aí não consegue nessa nadar. Não, isso é importante, assim, eu acho que é, não tem que fazer encostando o pé chão a mão no chão. Eu acho que é importante você fazer um pouquinho cada dia pra... do que fazer uma vez muito. Né?
1: Uhum. Exato. E, é... e a, a regra do alongamento para você ganhar alongamento, para que você ganhe amplitude nessa fibra muscular, também não é aquela técnica de rápido. Né, e rápido e curtinho. Né? Então, muita gente fica ali né, tentando ir fazendo no tranquinho para encostar na ponta do pé. Não. É preferível você não encostar na ponta do pé, mas segurar por um tempo maior. Né? É aí que a gente ganha alongamento. Nessa questão de segurar a posição do músculo de uma maneira alongada, deixa um pouco incômodo né, para você sentir que está alongando, mas não daquela maneira extenuante que você não consiga suportar. E aí, dia a dia, você vai conseguindo ganhar esse alongamento.
0: Porque não tem como você ganhar alongamento da noite para o dia, né? É um processo muito longo, né? Não,
1: não impossível isso, não. né? E, às vezes, muita gente pode ter alguma alteração anatômica, isso pode acontecer, né? E que você não vai conseguir ter o mesmo alongamento do que a outra pessoa. Isso é fato.
0: É a individualidade da pessoa, né? Hum. E me fala uma coisa, a gente está falando de lesão, prevenção. Eu queria que você falasse um pouquinho do tratamento de gelo, se o quanto ele é eficiente, que você é a favor, contra, o que que você acha?
1: Totalmente a favor. Totalmente. O gelo é uma arma muito boa, tá? O único cuidado com o gelo é a gente proteger a pele, porque o gelo pode queimar, tá? Temperatura muito gelada queima. E é uma lesão dolorida. Então, só tomem cuidado isso para proteger a pele. Né? Então, sempre coloca o gelo dentro de um saquinho, né? para proteger o seu gelo. Ou aquelas, uh, aqueles, aquelas bolsinhas de gelo, ela já tem uma proteção, mas coloca uma toalha bem fininha, úmida, né? para também não uh, gelar a área e também não impedir que tenha esse gelo. Só toma cuidado quanto a isso. Tá? De resto, o gelo é excelente. Aí ah, o gelo ajuda de uma maneira, assim, espetacular. O gelo é anti-inflamatório, o gelo é anestésico. Ah, toda vez que a gente vai treinar, né, a gente tem micro-lesões musculares. Isso é normal né, para o nosso corpo. Então, a gente precisa dessas micro-lesões para que o nosso corpo pare e pense Opa, peraí, não estou dando conta. Então vamos se reestruturar essa fibra muscular para deixá-la mais forte para que eu possa aguentar esse volume de treinamento. Né? Então, essa microlesão ah, natural, aquela dor residual do treino no dia seguinte, se você utiliza o gelo, você minimiza muito. Né? E você vê por aí, né muitas pessoas que terminam o treino, né, entram naquelas banheiras de gelo, isso para a recuperação é fantástico.
0: Inclusive, até estava falando uma, uma vez para a Adriana que eu queria colocar uma piscininha, deixar lá no deck da piscina para colocar essa banheirinha de gelo aí para os atletas. Todo mundo ia me xingar, né?
1: Mas Do ponto de vista terapêutico, eu concordo 100%. Vamos colocar piscininha, vamos colocar gelo. Agora, do ponto, ponto de vista combater... de atleta, eu não vou entrar lá, não.
0: Deixa para o pessoal mais é. novo aí, ó,
1: tudo. É, isso aí funciona só para molecada, viu? É. Pra quem passou dos 40, não. não mas, mas brincadeiras, o... a... brincadeiras à parte, né? tem esse incômodo, é bem, é bem incômodo, é bem dolorido essa fase inicial né? da crioterapia do uso do gelo mas depois, pelo efeito anestésico do gelo, você se acostuma. E aí sim que você começa a ter os reais benefícios.
0: É, e esse tratamento, também assim, o legal, é, é que assim, o pessoal fala que fica doente quando nada em água fria ou entra no frio. A gente tem que pensar que, por mais fria que seja, é um tratamento e é usado em qualquer lugar do mundo. E pensa na Rússia, que está lá a menos 40 graus, os caras usam, não ficam doentes por conta disso.
1: Né? Então, ela que... você usar o gelo é treinamento de calor, né? É.
0: Isso é. é verdade. É. O que, assim, pessoal fala assim: ah, pô, tá com o corpo quente, já vai pro gelo. É, tem vários mitos, né? Que o pessoal fala: ah, você vai ficar resfriado, vai atrapalhar. É, acho que o pessoal tem que ir desmiti... desmistificando né, essas coisas, assim, né? Que... É, não é porque você está quente do treino que você não pode entrar numa água gelada,
1: né? Não. Não, não tem nada a ver essa questão, tá? Ah, não tá ligado com a temperatura da água, com esse choque térmico, né? Você ficar resfriado ou não ficar resfriado. Só era uma coisa do passado que hoje em dia não se usa mais.
0: É, até o Rui está perguntando aqui do tratamento de ventosa.
1: O tratamento então... de ventosa é bem interessante, é bem legal, mas ele tem que ser muito bem indicado, tá? Porque o que consiste o tratamento da ventosa? Né? A gente coloca a ventosa, cria-se um vácuo, né? E aí esse vácuo vai fazer com que a gente aumente a capilaridade de sangue ali naquela região da ventosa. Tanto é que é muito comum até extravasar sangue, fica aquelas marcas e tudo mais. Então a gente tem que saber em que tipo de lesão utilizar. Uh, vamos supor que você tem uma contratura muscular, né? e aí você precisa fazer essa liberação. Excelente. Fantástico. Um estiramento muscular? Nem pensar. Uh, um trauma? Nem pensar. Né? Nesse sentido. Então, tem a fase da ventosa, e ela é muito bacana, e ela é muito indicada, viu? É, é, um, aí, é um belo tratamento também. E também
0: não tem só a ventosa, tem a acupuntura.
1: Sim. Tem... sim tem uma série de que o pessoal fala tratamentos alternativos que eu não gosto muito desse termo né são tratamentos né?
0: É, tem o um ozônio Com... né
1: também que esse, esse é polêmico esse é polêmico <risos> é
0: um grande é... tratamento assim é...
1: funciona o que eu posso falar
0: funciona <risos> é a parte do que o pessoal um tratamento que o pessoal tira sangue injeta muscularmente né que é polêmico ainda <risos> mas funciona
1: <risos> São, são vários. E, né? e, só, só que assim, um detalhe, né? Uh, ainda é no passado, quando foi feito isso, começou com um sistema de doping: você Sim. tirar o teu sangue e depois você reinjetar.
0: Que era o vampirismo, né? Que o pessoal falava.
1: É um dos, é. Exatamente.
0: Assim, tem, tem muitas coisas que se usam por aí, né? Mas é, eu, eu acredito que a melhor é não se machucar é a prevenção então é bastante borrachinha bastante fortalecimento eu acho que não se machucar é o que da questão né
1: uhum. é bem isso
0: e é. falando em fortalecer cara qual que é o melhor momento para se fazer o fortalecimento você acha que é legal fazer antes do treino depois do treino num período completamente diferente do treino o que que você indicaria aí o que você acha que é mais adequado?
1: Olha, o fortalecimento a gente tem que ter. Tá? Eu já falei um pouquinho disso. O fortalecimento é o nosso remédio. Né? O fortalecimento, para nós, não é aquele fortalecimento que a gente vai ficar marombado. Né? Se a gente fica marombado, a gente perde velocidade, a gente perde explosão, a gente perde resistência, uma série de coisas. Nesse sentido. Então, a gente precisa ter o fortalecimento para ter um músculo forte e resistente. Para a gente aguentar o tranco do treino mesmo. Nesse sentido. Quando fazer, eu acho que é muito da questão individual de cada um. Né? Então, tem gente que se faz antes do treino, depois vai para o treino tá está pesado. Né? Ainda mais dependendo do tipo de treino, né? Sendo é uma fase mais de base, ok, mas sendo é uma fase que você vai cobrar ali uma série com o tempo, complica um pouquinho. Né? Então, às vezes fazer depois, ou não fazer tão logo na sequência, tanto antes quanto depois, faz em período oposto. Eu sei que muita gente não consegue, só tem, sei lá, às vezes o horário da noite para fazer o treino. Então, precisa tentar dar uma adequada nesse treino do fortalecimento com o treino da, da água nesse sentido. Mas, antes ou depois. Não tem problema. A questão é você fazer o fortalecimento correto. Né? O exercício correto, na amplitude correta, com número de repetições. Lembrando que a gente quer ganhar força e a gente quer ganhar resistência. Nesse sentido. É, não
0: adianta querer fazer com aquele elástico extremamente pesado e fazer cinco repetições. Isso não vai adiantar nada. Né?
1: Você faz cinco repetições e a gente... Vai, vamos falar em repetição. Para você nadar 25 metros, o que, que são cinco braçadas? Você não chega nem na metade da piscina, às vezes. Né? Então, não adianta. Por isso que as séries, né? normalmente, quem vai fazer musculação e ver o pessoal fazendo, tem treinos de série ali que o cara faz duas, três repetições com carga máxima. Esse tipo de situação não é para nós da natação. Nossas séries têm que ser de 15, 20... 30, dependendo da fase, da intensidade que você está no seu treinamento. A gente tem que ter resistência e a gente tem que fazer o um movimento correto. Quando a carga está muito pesada, você vai se lesionar. Isso é fato. Até porque você também não faz toda a amplitude que você tem que fazer. Então, só fazer um, um supino com muita carga, você não vai descer essa barra até o seu peito e voltar. O que, que vai adiantar? Você vai trabalhar um pedacinho ali da fibra muscular e não ela toda. Né? É enganação. Então, é muito melhor você fazer os exercícios com menos peso, de forma correta. E aí uma dica. É muito legal você fazer um movimento devagar. Quanto mais lento você faz o movimento, é maior o número de fibras musculares que você está recrutando. Tá? E se você põe uma carga muito alta, você não vai conseguir fazer o um movimento devagar. Você vai querer fazer daquele jeito explosivo para terminar logo. E tá errado. Tá se enganando,
0: na verdade. É, não serve para nada, né? Na verdade.
1: <risos> para se lesionar, pode é, ser. <risos> <eu também. risos> para chegar depois lá e falar, ah, Igor, oh, me machuquei, não vou é. nadar hoje. É uma boa opção.
0: É, tá vendo? É. <risos> Mas o... E aí tem que pensar também que você falou da fibra, isso é muito legal, porque natação a gente trabalha com Todo o alongamento do corpo, todo o alongamento da fibra, quanto mais alongamento tiver, mais eficiência. Se você pegar para ver, por exemplo, quem faz musculação, tem aquele músculo bem bolinha, assim, que ele é encurtado. Pra Sim. gente não serve.
1: Não coça a orelha, né? Exato. Nesse e sentido. Aí, e se você vamos tá supor assim. que a gente fosse flexionar e não conseguisse coçar a orelha para nadar, a gente não ia sair do lugar.
0: E aí cai naquilo que você já falou desde o começo. Perdeu o alongamento, vai perder eficiência, que vai perder biomecânica, que perde técnica, que dá lesão. Então, é, Exatamente. Tipo que vai, é um, um ciclo né? vicioso. É um ciclo, é um vicioso, ciclo né?
1: vicioso, exato. Bem vicioso nesse sentido. Então, o nosso melhor tratamento é a gente ter a biomecânica correta. Para chegar na biomecânica correta, né? a gente tem uma série de passos aí.
0: O Gui tá até falando do Bardi, ó. O Bardi ele é todo encurtado, né?
1: Do <risos> faz uma tartaruguinha. <risos> ó, se ele... Então, se ele todo encurtado já nada pra caramba, né? Não vamos indicar alongamento, não vamos indicar nada pra ele. Porque a gente já toma a pau dele. E ele, se ele tiver na condição correta, imagina, um monstro.
0: É o Gui também, né? <risos> não, mas o. Ó me fala uma coisa, a gente falou de quantidade de, é, de qualidade de exercício, né? mas quantas séries seriam o ideal para
1: se fazer um bom fortalecimento? Fortalecimento, pelo menos mínimo de três séries. Mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Três séries de 15 para cima. Que aí é o, que tá. o
0: pessoal começa já meio que entender o que, que a gente vai falando, né? Porque... Pra eles entenderem que não é uma coisa que eu tô. Ah, eu não gosto de você, então você vai fazer cinco de 20. <risos> Pelo contrário, eu gosto uhum. muito de você. <risos> né? O pessoal tá, tá aí, né? Então...
1: É. É, esse, esse é o jeito mais clássico, né? Que a gente tem aí. Três séries, 15 repetições de 15 a 20, com uma carga intermediária e tudo. Depois vão entrando outras combinações para você, para você poder também potencializar isso, né? Pra... Não chegar, às vezes, um atleta de maratona que precisa de um número de repetições maiores para não ter que fazer séries de 100 repetições, vamos supor. Aí você faz umas 3, 4, uma carga bem elevada, né? Para você... Carga elevada, mas fazendo o movimento correto para você estressar. E depois você vem com repetições ali de 15, 20. Então, tem algumas outras técnicas combinadas que a gente também pode estar tá utilizando, Tá? Oh, aí, só aproveitando que eu estou vendo agora aqui do Fábio, isometria, excelente. Tá? Então isometria é aquela questão de você gerar força sem gerar movimento. Tá? Principalmente quando você está bem lesionado, nesse sentido, e que o movimento é, te é machuca, bom. te dói. Né? E é excepcional. Isometria é perfeita. Só cuidado, né? Como a gente está pegando várias uh, faixas etárias e. Questão master, e aí eu posso me incluir master com problemas cardíacos, né? O único cuidado da isometria são com pacientes cardíacos nesse sentido.
0: Ah, legal, Artemio. Meu... Cara, acho que de tudo assim que eu tinha planejado, eu falei assim. Não sei se você quer fazer mais alguma consideração aí para o pessoal.
1: Eu acho que assim, eu acho que também a gente. Programado a gente já falou bastante, né? Do que tinha combinado. Acho que só passou que eu vi aqui uma questão que a Mônica acho que falou do uso das fitas como questão de prevenção, que acho que a gente acabou não comentando. Não sei se tem mais alguma coisa aí do seu lado, mas
0: Não, aqui é eu já
1: da... É, as questões da fita, do spiral tape e tudo mais, né? Uh, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu uso, tá? Eu particularmente uso, né? O Marcelão também da equipe usa, gosta bastante nesse sentido uh, o que, que ela vai fazer a a filosofia vamos assim dizer por trás disso é você vai colocar ela no sentido da ação muscular e seu músculo vai ter uma memória de como trabalhar do jeito correto tá e isso vai te ajudar a fazer um, uma biomecânica correta ali do movimento e vai diminuir a sobrecarga sobre a articulação então essa é meio que a filosofia por trás da do spiral taping ou de qualquer do tera do tem vários nomes aí tá uh, eu gosto tá e te falo assim é para mim é mais um psicológico tá eu mas eu uso eu gosto bastante <risos>
0: Acho que tudo que ajuda o fator psicológico contribui, né, cara? Acho que o nosso poder psicológico ah, cura qualquer coisa, é né? Cabeça Exato.
1: É, isso, é bem hein. isso. Cabeça é tudo. Então, se você tá é aquela história, você entrar motivado ou desmotivado numa prova, né? Então, entrar com o pé direito, com o pé esquerdo, cada um tem, né, ali seu momento pré-prova. Aí você colocou... um um spiral no ombro e você acha que aquilo é a melhor coisa do mundo, ele vai ser a melhor coisa do mundo para você. Então, põe Mal não, não vai fazer.
0: E se você, assim, tem um cara melhor que você, que já não tá no dia bom, vê você confiante, cara, você e... acabou com o cara ali antes Matou. de nadar,
1: meu. Então, já... Exatamente.
0: É, acho que tudo é, é marketing, né?
1: <risos> Bem,
0: ali, ó... Pode cair e afundar, mas você já acabou com o cara junto.
1: <risos> é isso aí. É bem isso. Cara,
0: mas obrigado pela, por dispor desse tempo aí, desse todo conhecimento. Que é isso, eu tá que agradeço. Que, bem bacana, ainda mais para os nossos atletas novinhos. É uhum. eles que... Que não tem esse cuidado todo que a gente tem mais velho, né? Acho que para eles isso é muito importante. Obrigado pela... Sim. Paciência aí com, com nós. Aí.
1: Não, que é isso, não é nem paciência. Foi, foi um prazer, né? Não só conversar hoje, mas a disposição ali para vocês é full time. Então, sempre que precisar, pode contar.
0: Ah, show de bola. Depois a gente até vê alguma coisinha para colocar de fortalecimento, que nem o Tomás tinha pedido ali. A gente coloca, às vezes, nos stories umas sequências assim, legais para vocês fazerem. Bacana. E uhum. você me mandou um arquivo também explicando todo o processo de um ciclo de lesão assim é, vou colocar no feed também aí depois você me passa a referência para o pessoal que quiser
1: é, Sim. consultar quiser dar
0: uma né vai ser bacana
1: não a gente faz isso vamos alimentar esse povo aí de informação que isso que é importante
0: ah isso vai ser sensacional cara mas obrigado mesmo aí cara foi foi ótimo papo muito bom
1: que bom que bom que todo mundo gostou aí
0: Valeu, querido. Forte abraço, hein?
1: Tá, jóia. Para vocês aí todos também, um abraço. Fiquem tranquilos aí, se protejam, se